0: Olá, meu nome é Roque Janelli, sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast, design gráfico, né? a parte de embalagem para ser mais específico. Isso é meio para mostrar que existem pessoas especializadas dentro da área e que design, é, no fundamento, não é dividido na hora do trabalho, ele é dividido na hora das ações. O mais importante não é saber ter o telefone de quem sabe. É interessante a gente mostrar essa amplitude da nossa área. E agora a gente está aqui com o Leonardo Boulos, profissional com mais de 15 anos de experiência em desenvolvimento de packing e treinamento técnico ao redor do tema. É, coordenou equipes de projeto para grandes empresas como Coca-Cola, Ambev, PepsiCo, Modeleza, Unilever e BRF, e atualmente ele é Head da DOT, que é uma agência de estratégia, lida mais com essa parte gráfica que está envolvido dentro do trabalho de design, faz parte do corpo docente, ou seja, professor do Instituto Europeu de Design aqui de São Paulo, tanto da graduação de produto, como ele tem um curso de extensão de embalagens, que vale muito a pena dar
1: uma olhada. Léo, obrigado! É, eu que agradeço de coração. Uma oportunidade <risos> ótima para nós dois nos falarmos mais nesse nosso tempo de quarentena online, para poder expandir nosso bate-papo que chega em diversos ouvintes. A gente se conheceu trabalhando naquele projeto da Arezo, né, cara? Da Arezo, é, que rendeu é. ótimos frutos. É Foi um projeto muito legal, muito desafiador. Mistura interessante de muitas áreas do design, muitas dos que vocês já falaram aqui no podcast, de muitas que a gente trabalha, cada um no seu quadrado aí. Muitas expertises, ao mesmo tempo, unidas para chegar num comum acordo. A gente estava conversando um pouco sobre o quanto que o design não é desenho. E nem maconha, gente, né? Nem uma das duas coisas, né? Pelo menos não em 100% do seu tempo. <risos> E esse projeto da Arese foi um projeto que a gente só foi desenhar no último minuto de aulas. Inclusive, você participou da parte que a gente começou a desenhar, envolve prototipar, colocar algo no papel de fato, 70% para frente do projeto. Uma coisa que a gente defende muito, seja na Dote, uma agência estratégica no sentido do negócio de pré-mídia gráfico, mas foi exatamente isso que a gente fez na Arese e nos diversos projetos que a gente trabalha aqui. Pensa muito antes, executa depois com mais sabedoria e menos tempo. É questões... Planejamento
0: projetual.
1: Totalmente. Meu negócio gosto de design desde o começo da carreira, quando eu comecei a me interessar por isso até onde o, o que eu busco hoje, ou o que a Dot tem virado e a, os momentos que a Dot existiu, seja coexistindo com outras agências de grande nome ou ela sola, foi puramente com foco em melhoria de processo antes da parte estratégica visual e design de pegar uma caneta e desenhar alguma coisa no Photoshop uhum. ele é projeto, então a gente conversa muito, fala muito, pensa muito e executa menos, então com mediocridade muito pelo contrário assim, mas eficiência, mais né? Eficiência Meu primeiro grande chefe aí, minha trajetória Foi o Mário Narita né? Da, da, ah, de, sei Narita na Eu Design. trabalhei muitos anos lá E um respeito muito grande Pela ideologia todo dele e ele falava uma coisa Que faz muito sentido Que eu levo até hoje Eu não sei de onde Que ele tirou isso É uma coisa batida E eu não sabia Mas eu gravei por ele Quando eu tinha lá Meus 17 anos Você tem que cortar uma árvore Tem um machado Que não é afiado, né? Tem dois caminhos Ou você fica marretando Aquela árvore até cair Ou você demora um tempo a mais se dediquem a afiar o machado das duas da duas marretadas, a árvore já cai. Então é um tempo de você ficar elocubrando antes, pensando antes, planejando antes. O meu design é muito nesse sentido.
0: Design é projeto, para você projetar e saber onde pode dar a merda e você sabe como consertar. Né? Exato. Design é planejamento na essência. Por isso que o desenho ele não é fundamental para você se tornar um designer É importante você ter, conseguir enxergar o projeto como um todo, onde são as pontas que tem que realmente resolver e quais são as pessoas que você tem que chamar para integrar para um projeto ele se tornar materialização e
1: digo mais sobre isso, eu estou justamente estudando cada vez mais sobre a parte de melhoria de processo em si dentro de projetos de design, obviamente, pegando esse gancho de que design é projetar, é projeto, e a gente vive isso em, nas nossas agências e vivemos isso uhum. juntos ou separados nas faculdades, mas algo que a gente tenta fazer cada vez com mais eficiência, e aí que eu acho que é o segredo de você projetar e não errar, ou de certa maneira errar menos, justamente você errar rápido para poder dar tempo de corrigir no meio do caminho. Ah, eu tenho 10 passos para fazer e você chega aqui no segundo Segundo passo, você viu que já vai bambear, não adianta você ficar insistindo naquilo. Então, de alguma maneira, você precisa conseguir ir passinho a passinho, reajustando esse prumo desse barco aí. E sim, você desenhar muito bem no começo, mas você conseguir ir moldando ele conforme você vai sentindo. É a história de você errar rápido para errar menos. E aí
0: eu acho que também entra um negócio que é legal, que é uma troca de mindset. Começar a enxergar o erro não como uma incapacidade, mas como um acerto para que caminho a gente pode continuar trilhando ou não. Acho que socialmente a gente acabou sendo cultivado somente uhum. na educação primária assim, ah, Você errou, errar é punitório É um problema, assim uhum. como aquela história lá não pode, aí socialmente Na vida profissional, a gente dá outro nome Que chama colaborar, uma das coisas mais importantes Que acontece socialmente <risos> hoje né? É e você errar é a forma De você entender onde você pode inovar Isso daí que você falou, é claro. não é errar É testar e ver que claro. aquilo não é validado E é melhor você ajustar para poder organizar, né? afinal Se o Santos Dumont tivesse, por ter errado a primeira vez ele não chegava no 14 bis, né? Ele parava é no certeza. primeiro bis. Que é rea, efetivamente inovação. Não é algo fácil, é um investimento que a empresa tem que dedicar para poder ter tempo, de criar novos produtos, entender novas possibilidades e estrutura, né? As empresas elas querem inovar
1: simplesmente fazendo a mesma
0: coisa. E muito
1: da inovação ele vem desses ajustes de, que a gente chama de erro. Quando você começa a testar que não ainda, você consegue descobrir nesses testes um caminho que é muito diferente. Agora, falando sobre especificamente em embalagem, na parte gráfica que uhum. é um dos itens da parte de embalagem, por mais que a gente seja muito focado na parte de melhoria de processo como um todo, a parte gráfica de embalagem, porque a minha onda ela é mais complexa de testar, né? Uma das coisas que me chamou atenção para eu poder ir para embalagem foi justamente por ser um dos designs, aquilo que a gente vinha falando um pouco antes, das caixinhas, dentro da caixona design, é design digital, hoje em dia que é aquela vez mais, design estratégico, é design de negócio, é design de produto, é design de embalagem, design gráfico, promocional é publicidade. Superfície,
0: publicidade ah, e, por aí,
1: né? e por aí vai. E realmente cair de paraquedas no design de embalagem, eu comecei a associar a uma questão muito interessante, que é o que me cativa hoje. Independente da marca que você trabalha, eu tenho <risos> um histórico grandes, com grandes empresas, né? com grandes clientes. Mas também tenho um histórico com clientes de menor porte, médio e pequeno porte. O que eu quero dizer é que eles são exatamente iguais no objetivo <risos> final do design de embalagem. É você comprar uma bolacha e ter ela na tua casa. Sim. Em tese, aquele momento do consumidor, antes de comprar, que a gente pode também falar bastante sobre como que funciona a compra e mercado, ainda mais agora nesse mundo mais digital, como que são os desafios da embalagem nesse momento. Conseguir criar algo, executar algo, participar de algo e em menos de um mês, mês e meio talvez, você tem aquilo na tua geladeira.
0: Exato,
1: né? isso é incrível, cara. Isso é incrível. E ao mesmo tempo que ele é gráfico, no sentido de quando você faz um, algo numa planta técnica, né numa, numa faca, no seu Illustrator da vida ali, um mês depois ele é produto. Ou seja, essa mistura entre o que é gráfico e o que que é digital para algo materializado e de tão fácil acesso, isso foi o que eu falei, putz, porque você consegue ter todo dia contato com aquilo. Diferente de quando você trabalha com publicidade, por exemplo, seja de vídeo ou seja publicidade gráfica, você tem menos contato como consumidor, eu quero dizer, né? Quando você sai Sim, do, do... você trabalha você... mais
0: a linguagem, né?
1: E não... Você trabalha mais a linguagem. Então, assim, você tem pouco contato como um consumidor. Por exemplo, a gente que atende a Coca-Cola tem uma relação muito legal com ele e você sai de ser um consumidor e começa a vir um, um cara que faz aquilo no teu computador toda hora, e ao mesmo tempo você pega aquilo na mão seja Coca, seja Del Valle, White, White ou o que for, você tem um outro tipo de contato com aquilo como consumidor, o dia a dia na tua mão, então isso foi o que me deu mais tesão, saber que era um design que ao mesmo tempo eu poderia tê-lo sempre na minha mão, e as pessoas poderiam ter acesso fácil a ele, tentei me tra trabalhar uma época com móvel lá no começo da faculdade que eu fiz Belas Artes, lá no começo eu tentei fazer um pouco de móvel, que eu adoro móvel, acho super legal, especialmente materiais como madeira, ferro, vidro, acho lindo maravilhoso, tem uns amigos que fazem acho uma profissão super legal, uhum. só que pro meu perfil começou a faltar essa história do, bom, primeiro eu preciso ter uma alta rotatividade, aí você sabe muito bem que trabalho de produto Sim. demoram e quando sai, é, sai, às vezes pra algo específico e depois você já vai fazer outro eu comecei trabalhando com,
0: com, com gráfico né, também, ah, né? É? lá atrás eu, na ver... é, na verdade eu queria gráfico e aí eu fui me descobrindo no produto ah, o meu foi
1: exatamente Mas... o oposto é, foi <risos> é legal, engraçado, né? cara. É, é,
0: muito louco muito louco, muito louco isso então sobre essa demora que você estava falando o gráfico ele vem com maior velocidade maior agilidade é um negócio curioso em produto esse tempo de produção que demora mais às vezes você tem que fazer o ferramental para produção várias vezes assim tanto no, no Design quanto agora na Atom cara quantos projetos a gente faz você começou a desenvolver e está planejado para lançar daqui dois anos aí acontece alguma coisa de movimentação de mercado o cara guarda na gaveta e fala não não é momento ou vamos refazer um novo projeto porque mudou algumas coisas que a gente não tinha planejado isso aconteceu demais no, no Design no começo lá da nossa jornada, lá, 2001 até 2003, 2004, mais da metade dos projetos que a gente fazia para cliente não saíam.
1: Olha que loucura.
0: Não porque não foram aprovados, eles estavam finalizados, produzidos, teve alguns que foram feitos no molde, é uma peça piloto. E gráfico é legal porque tem essa agilidade, o gráfico ele ele traz muito do momento que tá acontecendo, que exige você estar
1: antenado o tempo todo, né, cara? Uhum. Sim, sim, sim Sobre essa questão complementando O que eu comentei Sobre Ele é uma publicidade De certa maneira Fácil no dia a dia A gente uhum. acabou de fazer Uma campanha Junto com a Coca Que ou seja Ela é totalmente publicidade Só que ela é dentro Da embalagem A gente está vivendo Nesse momento Quem está ouvindo Esse podcast No passado, futuro Ou presente Estamos vivendo Uma quarentena 2020 Coronavírus Bombando na nossa vida E o que a Coca-Cola fez E a gente trabalhou junto Para fazer isso Tornar viável Os rótulos Das garrafas de Coca-Cola 2 mil Entra lá as prevenções e o site e tudo mais sobre como se prevenir do corona. Sobre
0: o rótulo, cara, eu tenho que dar parabéns. Então, se foram vocês fizeram, cara, aqui do caralho. É, Porque eu tava bebendo coca outro dia, Sim. eu olhei e falei: meu, olha como a Coca-Cola é foda. Uma empresa gigante, uma empresa do tamanho, meu, é a empresa com a marca mais reconhecida no mundo. Os caras, eles têm uma velocidade pra troca, eles já estão falando sobre coronavírus. Isso é uma impressão minha ou
1: ela é assim, realmente? Não, ela é assim. A gente, tudo bem que a gente tá falando muito sobre eles especificamente. Eu tenho histórias semelhantes com um cliente que fizeram um coisas muito legais também, mas ela é assim. Eu vi uma entrevista esses dias da Poliana, que é a vice-presidente de marketing, uma live muito interessante, junto com meio mensagem, a gente até conseguiu dar uns pitacos lá na live dela, e você vê que é verdade, assim, lá dentro as pessoas são assim. Todos os clientes que a gente já trabalhou, trabalha fizeram coisas legais, você pega Natura, tem feito a história de álcool gel, P&G tem feito a história de álcool, Mondelez tem feito uma relação junto com a parte de reciclagem também, que ajuda de diminuição de foco e tudo mais, Ambev pegou o álcool lá e fez álcool gel, perfeito, talvez seja a campanha mais famosa que tá acontecendo, e um uhum. baita orgulho ter trabalhado muitos anos com eles, ou seja todos esses caras estão fazendo muita coisa, o que eu achei genial da Coca, obviamente por eu estar tá um pouco mais próximo deles atualmente, duas coisas muito interessantes, que uma, tá levando cesta básicas, ou insumo médico ou de alimento, por uma questão de logística, indiscutivelmente a Coca-Cola, uma empresa que antes de vender refrigerante, ou suco, ou água, era uma empresa de logística, você for lá pro meio do Amazonas, vai ter uma Coca-Cola lá, entendeu? Uhum. Então se chegou de algum jeito, vai chegar também alimento para as pessoas que precisam e vai chegar medicamento. Então, a primeira coisa foi que eles disponibilizaram X por cento da logística deles para levar isso para o Brasil inteiro. Então, isso já é uma coisa fora do produto diretamente. E a outra foi o que a gente teve prazer de trabalhar: é o produto que mais vende no Brasil, é Coca 2 litros. Você imagina o alcance físico aí, volta para aquilo que eu falei de porque eu queria fazer embalagem no começo da minha vida. Porque quando você faz algo no seu computador, uma semana, mês depois, tá na tua mesa, na tua mão. Nessa campanha especificamente, além de estar tá na tua mão, que já é o, já supre o meu. A visão produto na mesa, supre a parte humana de saber que esse produto que a gente trabalhou é legal e ao mesmo tempo tá na mão das pessoas para poder combater uma loucura do momento que a gente está vendo hoje. A gente está falando bastante sobre esse projeto em específico, mas é porque isso tangibilizou essa minha escolha de por que fazer embalagem. Coisas que são fáceis de você estar tá no dia a dia de consumir. Então, por exemplo, trabalhos como Skull, Brama, Tart, Lacta, trabalhos foram muito legais de ter feito a parte de design dele. Aqui é coisa que você está no dia a dia comendo. A gente tem uma história muito interessante com a J. ABS, Seara, de você fazer e depois do dia seguinte você fazer um, um churrasco ou não e você tem lá as linguiçinhas da Seara tudo que você fez. É uma coisa de você estar no dia a dia e ter o contato físico com isso. Isso é muito legal da nossa área. É muito louco. É legal isso aí
0: tudo que você falou porque eu olho as empresas hoje com esse olhar de estratégia. Dentro de uma pandemia a gente está falando sobre a questão do mercado de continuar a economia girando empresas particulares, empresas que não são governamentais conseguem enxergar realmente onde há possibilidade de negócio Acho que esse exemplo do machado que foi dado pelo Nari Deve ser algum conto japonês que é muito é Parecido provavelmente. com coisas japonesas Com a problema. filosofia japonesa Justamente isso, sabe? Estão tentando cortar A árvore com o machado não afiado Mas, meu, espera, para um pouquinho pra pensar Que, assim, quer reaquecer a economia Não é abrindo o mercado e fazendo as pessoas Voltarem pro trabalho delas Porque, talvez, para muitas coisas não faça mais sentido Então, como reolhar isso? Eu tava vendo uma entrevista com uma Economista que eu achei excelente e Ela falou justamente isso. Beleza, o cara vai lá produzir Sapato. Tá certo. Só que, pra quem que Vai vender se exportava? Tem que começar a ter um olhar agora para a economia interna. A empresa que produz essa pode será que não pode realinhar para produzir calçados para a pandemia? Entender estrategicamente como se posicionar. Toda empresa, como você colocou bem ela visa lucro. Mas antes disso, o lucro é uma consequência de um trabalho muito bem realizado. Quem reconhece é o seu consumidor que vai comprar cada vez mais. E por causa dele, a sua marca se torna uma marca muito bem quista no mercado. O lucro, ele tem que ser uma consequência de um trabalho continuado.
1: Não, e, e acho que tá certíssimo. E, e tem que ser verdadeiro, né? O, o consumidor percebe quando é verdadeiro, quando não é o discurso de uma empresa. E isso tem ênfase nas propagandas e, obviamente, na embalagem também. Quando você vê um trabalho super natureba e aí você vai ver seus produtos não são descritos na embalagem, por exemplo, você já começa a desconfiar da empresa como um todo. Então, nesse momento de pandemia, mais ainda, você tem que ser verdadeiro, né? Nessas ações.
0: É. A internet permitiu muita coisa. Falta de consumidor, né? Segundo o Toffler, que eu acho bem legal essa, esse conceito, né? Consum consumidor e produtor de próprios bens e serviços. Com essa abertura, acho que as empresas elas começaram também a, a sofrer muito. Com essa mudança de mercado, onde você não tem mais um meio de restrito para passar comunicação em massa, mas você tem um meio de massa para absorver uma comunicação de massa, aí o trabalho do design, o trabalho do estratégico que a gente tem como mindset, vamos realinhar. Né? Eu acho que tem muito muito a ver com esse com essa
1: questão também do momento e dessa verdade que as empresas elas têm que começar a passar. Perfeito. E isso vai tangibilizar nas diversas ações que elas têm de mídia, seja digital, online, offline, ou o que for. Olha, uma das coisas que a gente tem refletido aqui, pegando um filão de embalagem, que é o que a gente está discutindo mais hoje, basicamente o que a gente tem vivido, estudado e aprendido de embalagem físico, e isso uhum. é natural para as empresas, e as empresas elas têm mídia ou dinheiro suficiente para colocar embalagem, no mercado, produto no mercado, mas por outro lado, pouquíssimas empresas têm mídia massiva na televisão, poucas empresas de grande porte são as que tem, na televisão você vê propaganda. Agora, o resto não tem, mesmo empresas grandes, você não vê toda hora todos os produtos, mais de, sei lá, quantos milhões de produtos tem nas gondas do supermercado, eles não estão na propaganda na televisão. Então, essa propaganda é uma propaganda boca a boca, dia a dia, de você olhar em loco. E aí que eu já uhum. repensando agora, tem que ser algo verdadeiro para as empresas, ou talvez uma nova verdade, essa história de nova verdade, novo momento, é um, um, um jargão que, cara, mas enfim o que, na verdade, esse novo momento que aconteceu foi que essa pandemia, o que ela fez foi basicamente acelerar o que a gente já vinha acontecendo e em 10 anos a gente vê na faculdade, por exemplo, aulas online as minhas aulas da semana que vem, os dois workshops que eu tenho de moda, focado em branding e de packaging na parte gráfica, cara, daqui a 10 anos ia ser, então já vamos fazer isso agora, entendeu, então infelizmente a pandemia Exato. acelerou as coisas, não modificou elas, ela só acelerou, e aí a gente precisa se readequar. E aí, nas embalagens em si, você vê aquele seu um segundo, e às vezes até menos que isso, do consumidor cara a cara com a embalagem na gôndola, e naquele um segundo, a sua embalagem tem que vender, tem que destacar do seu concorrente do lado, ou seja, você tem aquele um segundo, e as empresas, ao mesmo tempo, só tem aquele momento para te pegar, ela não tem a mídia, a publicidade massiva na TV Globo da vida, tem poucas coisas da internet e os YouTubes da vida, as propagandas, mas também não é algo massivo, né? Você não vê uma uhum. Doriana, toda semana na tua casa. Você não vê o próprio leite moço, a própria coca, você não vê propaganda disso. Você vê poucas propagandas. Sendo que se o objetivo da embalagem é naquele seu um segundo te pegar, como que as marcas têm que ser verdadeiras nesse novo cenário, vai, vamos ter que chamar desse jeito, se as pessoas não estão no mercado mais. Né? Ou estão Legal. cada é. vez mesmo. Claro que eu estou puxando para o momento de design de embalagem, mas fazer um gancho também sobre a verdade. Então as empresas, se falar Sim. a verdade, obviamente eu não Sim. vou falar marcas específicas ou não, mas marcas que, ao mesmo tempo que você tem que comprar na internet, por elas, você tem marcas que você vê que prestam um bom serviço digital e você vê marcas que não prestam um bom serviço digital e quando eu falo digital não é só visualmente você tem uma embalagem Sim. especificamente focada ter um, uma ambientação visual um refrigerante do lado do hambúrguer você fala, pô, quero comprar os dois é um momento de você captar o cara ali, de ser diferente de quando você só entra num supermercado online e vê lá uma embalagem do lado da outra então as
0: empresas estão tendo que repensar o que é de verdade o Omnichannel, não é com simplesmente certeza. você
1: ter um site né? com certeza, e não é simplesmente você ter uma embalagem estampada num site de supermercado ou uhum. mais, aí vou para a história de serviço, que é o que você começou a conversar sobre a verdade. Então, você tem empresas que você tá lá no site, ou tá lá na empresas específicas, não falo nem de mercados, tá? Uhum. Quando você compra uhum. diretamente de alguma marca, você vê as marcas que tem aquele blá, blá, blá no site, que, que faz sentido e que é bonito de se ver. E quando você pede... Estando storytelling. Num... É, o storytelling da vida. Estando num corona ou não, claro que a gente não pode avaliar agora nesse momento de pandemia. Mas mesmo antes uhum. ou depois, a experiência de compra online, de recebimento do produto, de Prazo e tudo mais, se a gente já estava evoluindo para isso, foi um dos itens que esses 10 anos foram antecipados em um mês. Então as empresas vão precisar não só pensar na parte de design específico de embalagem para isso, claro que o supermercado não vai acabar, as gondas vão continuar existindo, os projetos que a gente faz de embalagem continuam tendo as mesmas questões de hierarquia visuais e tal. Isso vai continuar, não, não, não faz sentido nenhum mundo sem embalagem. Claro que estamos cada vez mais redecando embalagem para uma questão sustentável, para uma questão de próprio uso e de consumo, mas o fato é que um dos itenzinhos que estava adormecido dentro do design de embalagem, que antigamente era pensado como um design de serviço talvez, ou como um design digital não é mais, foi absorvido diretamente para design de embalagem. então quando você compra uma marca você precisa tê-la visualmente tão atrativa como a experiência lá em loco no mercado você precisa tê-la na tua casa da maneira de informativa, do mesmo jeito que você tem ela se física na sua mão, e você precisa receber ela sem assim, avaria, do mesmo jeito que você pegaria no mercado e colocaria com cuidado na sua sacola. Isso tudo é experiência uhum. de design de embalagem, que é uma uhum. das questões que a gente tem vivido hoje e que vai, vai impactar, mas ela vai totalmente a favor da verdade das empresas. É o storytelling uhum. versus a verdade das empresas, né? Essas
0: áreas, né, que sempre me encantaram na embalagem, a questão do ponto de venda, da percepção, do market share, como é que funciona essa história dentro da área de embalagem?
1: Bom, isso eu adoro falar, que é a parte teórica, né, de, de tudo isso. Uhum. É falar sobre a embalagem uhum. como um todo. Então, uma das coisas que eu costumo enfatizar nas minhas primeiras aulas de faculdade Aula 1, uhum. um, isso focado em embalagem Obviamente, e nas palestras Que eu acabo sendo convidado por outras Faculdades para falar, para uma de design De maneira geral, é o como que Tem diversas questões dentro do universo De embalagem. Primeiro, você tem um produto Que ele, ele é tangível, muito rapidamente Ele tem que estar tá na tua mão. Por outro lado Ele, visualmente, ele mais Do que qualquer outra publicidade Ou qualquer outro tipo de mídia Ele é quase matemático, no sentido De que você, para fazer um bom design de embalagem, você tem uma matemática no sentido de que você tira o que a gente fala muito para os alunos, acho que você também fala, que é, não interessa o que, se você achou que tá bonito ou se tá feio, né? Isso, quando você pergunta o aluno, fala, que você fala ah, eu achei que tá legal. A nossa resposta como professor não interessa se achou que tá legal. Um perdão da brincadeira. O que interessa é que se o seu público, que você tá fazendo esse serviço, esse design, percebe. Se ele, se ele percebe que tá legal ou não. E aí o design de embalagem, ele tem muito de você conseguir criar um design que você tem que automaticamente se desapegar, claro que ele tem que ser visualmente agradável, mas ele tem que ser... É não, mas... Ele tem que se encaixar... Dentro do público, de né? Comunicar. E comunicar em um segundo na gôndola. Então, isso é complexo. É. E outra, cada público de um jeito. A gente já trabalhou com projetos fora do Brasil, América Latina, bastante, e já chegamos a trabalhar em clientes nos países árabes, por exemplo, e você vê a diferença visual que é imprimida culturalmente ali. Então, nunca esqueça um projeto que a gente refez hum. toda a linha de Tang faz uns 6, 7 anos, talvez, se não me engano. Toda a linha de Tang, mundo. um Tang era Tang, manga. E aqui no Brasil, manguinha cortadinha, suculenta tal, aquela que você faz em quadradinhos e, e espreme com o dedão e ela fica bonitinha, aberta, parece uma flor, linda na embalagem, ok. Num dos países árabes, que não vamos lembrar qual, se eu não me engano, era um dos países árabes, é a manga, a gente brincava que era um ovo de alien, sabe? Que ela era descascada, que nem uma banana. Então você abria em quatro, com uma faca, tá. você descascava igual ao ovo do alien. Quem estiver aí ouvindo procurar lá ovo alien, você vai lembrar que ela é um ovo. Um ovo é descascado. Uh -huh. Aquilo, por nossa realidade brasileira, é horrível. Não tem a a appeal é. nenhum. Agora, a realidade deles, aquilo tem a Então, o que eu falo pra molecada e todos os nossos projetos, primeiro, você tem que fazer pensando em seu público. Isso em qualquer design, obviamente. Mas design de embalagem é o seu público do dia a dia. E aí, a história do bom design, que eu falo também, é você ter um design que te pega. Puta, comprei isso. Todo mundo tem isso como consumidor. Mesmo a gente que trabalha com design de embalagem, Sim, a gente é pego. Claro. A gente é pego nessas pegadinhas do cérebro que a gente tanto estuda para saber qual cor é, da foto, qual cor da na forma, a
0: verdade, aí. né, até, até trocando, desculpa falar, não é uma pegadinha. A gente faz um estudo muito aprofundado verdade. sobre as dinâmicas das pessoas, para entender o que melhor conforta elas na percepção, né? Entendi, Ué, não tá é uma enganação, por... gente, pelo não, amor de Deus.
1: Não, é muito pelo contrário. É, muito pelo contrário. Por isso que não é uma enganação, ele é quase uma matemática nesse sentido. Você sabe que você se colocar uma imagem, você quer transmitir fome, você sabe que você, as cores que você pode usar mais, não é à toa que o McDonald's, os, os fast foods todos são vermelhos, amarelos, que é o que dá fome. E não é à toa que as imagens que você vai no supermercado e tá com fome ou não, tanto que falam que um erro é você ir no supermercado com fome, é você ver aqueles chocolates todos derretidos e aquelas fotos de hambúrgueres muito bem produzidas, faz com que você consiga chamar atenção. Por outro lado, isso nada adianta se o seu produto não é bom. Uma brincadeira é muito legal que eu proponho a vocês todos fazerem aí, que eu já fiz várias vezes no IED, não sei se você ou que já teve a oportunidade de fazer. Eu já fiz várias que deram certo e que deram errado de vários clientes que Obviamente, eu só posso falar até a página 2 sobre cada um deles, que é o famoso claro. teste cego. Sim. Pega uma coisa super legal. Você vai lá, pega suas 5, 6 cervejas, pega um os seus amigos ou, ou familiares, ou quem estiver dentro da tua casa hoje na quarentena. Pode fazer virtual também. E faz o teste cego de cerveja. Ah, eu gosto mais de... Não tô falando para você ir para cervejas muito complexas, de sabor, mas Gosto mais de branco, Aí você toma 4, 5 e vê qual que você acerta Chocolate, eu gosto mais desse ou daquele Então isso é muito legal Porque uma coisa é você ter a percepção via marca e via embalagem E por outro lado é você ter a percepção do produto nu e cru Quando é muito bem coerente Você tem um projeto perfeito Um produto que você sempre vai comprar
0: Os primeiros né, dentro desse neuromark, O teste cego famoso da Coca e da Pepsi Que né? no da teste Coca. cego a
1: Pepsi ganhava mais que a, que a Coca E no
0: outro teste não né? Tanto que foi uma propaganda que eu acho
1: que eles Investiram bastante no final da década de 90 90, né? Bom, outro muito famoso que a gente fez E a gente comprovou Foi o teste cego da Kaiser Na época, a gente trabalhava com a Ambev E a Kaiser foi na, na televisão e falou teste cego a gente ganhou Aí a gente fez uma brincadeira na agência na época aí todo mundo, E claro que deu Antártica, deu Brahma, deu Skol, deu, Mas deu muito a Kaiser também O que era muito curioso Porque uhum. era uma marca que até então, naquela época O pessoal não, Verdade. não, não, não consumia Voltando à história de Quais são as mini gavetinhas do design de balade, A gente tem essa parte visual Mas por outro lado e é aí onde as agências de pré-mídia Que é onde a DOT entra muito forte na parte técnica do design de embalagem que é o muito esquecido muitas vezes e muitos designs são assim mas em design de embalagem especificamente você tem muitos tipos diferentes de impressão você tem muitos tipos de substratos diferentes você tem muitas possibilidades de acabamento e tudo isso faz com que você tenha que ter uma boa noção e ter empresas especialistas Profissionais especialistas na parte técnica para você viabilizar um projeto Isso parece óbvio? É parece Até proje Qualquer projeto de design é assim Projeto de produto, obviamente é assim também Quando você começa pro pessoal mais novo Que é aí que começou a nossa conversa Sobre como é que é o design de embalagem é visto Nessas gavetinhas, tem essa uhum. parte atual Do produto, do momento da venda Mas tem um momento factível Então você precisa uhum. conseguir Fazer algo que funcione Implementar implementar, então assim, não tem como você é, criar uma maluquice num projeto de lata você sabe que vai ser impresso em 7 e não vai funcionar, eu já vivi casos que deram merdas gritantes desse sentido uhum. e já vivi casos que a gente conseguiu tirar coisas super legais disso, então uhum. essa parte técnica é complexa e eu nunca uso como um limitador do design mas sim como algo uhum. a ser orientado porque muito do, do que eu vejo de que pede se o tesão do design de embalagem nos profissionais, seja criativo ou arte finalistas, que a gente chama né, o pessoal mais técnico, uhum. que eu vim muito dessa parte de arte final, é a parte de você perder o tesão, porque, ah, pô, nada que eu crio dá pra funcionar? Lógico que dá, só que de outra maneira. Você precisa ser criativo tecnicamente. Então, quando eu uhum. falo que a DOT ela é estratégica, criativa e técnica, é porque a gente usa a nossa criatividade, a nossa estratégia, tecnicamente. Coisa que é muito Entendi. pouco usada no mercado. É, então, isso é muito legal de falar pra molecada. De, desde o começo, pessoal, não estou limitando, mas tem que entender. E aí, a gente mostra nas aulas, ou mesmo a galera da, da, da agência eu levo pra ir visitar as tetas a parque da vida, vai visitar as empresas ver como funciona, pra eles verem que tem que sair do computador, aquilo que tá na uhum. sua tela bonitinho, como aquilo vai imprimir com aquelas máquinas gigantescas de flexografia do 80, e elas imprimem até hoje, e só que você precisa uhum. ter a mãe de como aquilo funciona, então isso é muito legal, esses dois universos, o criativo e o técnico tão próximos pra essa molecada entender onde que eles estão se metendo, né?
0: A Atom, ela também acaba fazendo a mesma coisa dentro de produto, uhum. a gente acabou dando o nome de inteligência de produção, a gente tentou achar uma terminologia que falava justamente sobre esse ponto. Como ah. é que eu tangibilizo isso de uma maneira mais adequada? Trabalhar com as limitações técnicas desenvolvidas dentro da área. Muito legal saber que vocês trabalham com isso, que isso é uma parte neurálgica
1: do projeto. Totalmente, totalmente. E eu, eu digo mais assim, ela é onde dá merda. No sentido é onde dá merda. Da Se a gente for dividir em dois grandes pós, o criativo e o técnico, um precisa do outro. Ninguém é melhor ou pior. Mas quem é goleiro é goleiro, quem é atacante é atacante, você precisa dos dois, entendeu? É, agora, o, o criativo, eu sempre falo que você tem brecha para pequenos erros. A palavra erro aí está entre aspas também, tá? Ela não é um erro, né? mas se você se equivocou em algum conceito, em alguma coisa, claro que isso pode ser um, um problema. Mas quando você fez uma criação né, layout legal e aquela corzinha está um pouquinho mais verde do que deveria ser, mas tudo bem, porque naquele momento os olhos do cliente, os olhos da gente, de todo mundo, tá focado num, em algo maior, que é o conceito, se aquilo funciona, se aquilo não funciona, e não necessariamente um detalhezinho aqui ali, ok, por outro lado, você tem essa brecha, entre aspas, por uhum. outro lado, aquilo vai para técnica de impressão provavelmente dita no, nosso, no caso de embalagem se você imprimiu uma vírgula a menos, cara, ferrou o projeto você é tipo isso, levar uma é assim, mandorinha
0: até o rio mandorinha não faz verão, né? Tipo é, é,
1: exatamente, você apertou coma de P na hora de imprimir, lá na impressora flexografia de 5 mil por segundo que vai sair rodando aquelas maluquices lá, cara, você joga tudo fora é puta, puta prejuízo, você imprimiu um código de barras errado, já vi casos assim, é um puta prejuízo financeiro então a parte da inteligência inteligência técnica, como você comentou muito bem aí também, tem que ser muito bem visto. Hoje eu acho que já está sendo bem melhor. Durante muitos anos ela foi praticamente ignorada, no, pelo menos a minha área de design de embalagem, e foi <risos> focado na história de design, desenho, desenho, vamos desenhar e fazer coisas legais e bonitas, sendo que embalagem não é isso, e pensando na história de negócio, que é fazer aquilo funcionar e ter o um mínimo de prejuízo possível depois também. Eu já tive casos de imprimir texto legal errado. Puta, isso é um nasso. Então tem que ter esses dois polos muito bem bem alinhados.
0: Acho que foi o Zardo que falou, né? O Zardo da, da MySpec. <risos> ele virou e falou assim, cara, quem disse que o ovo é a melhor embalagem que tem? <risos> tipo, não tem nem rótulo esse negócio, né? Tem uma lenda que eu quero jogar pra você. Qual que é a melhor embalagem? A banana ou o ovo?
1: É, eu vou jogar falando de outro cara desses nossos claro. mentores conhecidos aí, que é o nosso famoso Fred Gelli, da Tátio, que ele fala que a melhor embalagem é a, o ventre materno. Que faz muito sentido é. também. Sustenta, alimenta e protege. É, entre o ovo e a banana, se a gente for pensar só nos dois, eu falaria o ovo. Porque eu acho que ele é mais seguro ergonomicamente. É, não sei. Mas agora, a melhor embalagem, de maneira geral, a gente tem falado muito da parte visual e técnica, mas a gente não pode esquecer que a embalagem, o objetivo dela principal, lá no começo da nossa vida, é fazer com que ela guarde e carregue algo dentro. Essa é a função da embalagem. Se ela é bonita ou feia, se ela tem rota ou não tem, se ela vai chamar atenção. Isso é algo que a gente foi desenvolvendo com o tempo. Principalmente na época do governo. No Collor lá nos anos 90 e tal, que o nosso Brasil era fechado economicamente para importação e exportação, a gente vivia dentro de um mercado de embalagem nacional. Depois, quando começou a vir produtos de embalagem internacional, com designs diferenciados e tal, que lá era outra cultura, Sim. a gente começou a ter uma, um frenesi de compra de produtos diferentes, visualmente falando. Não é à toa que nesse momento as grandes agências que estão aí começaram naquela época. Você pega é TIM Davi, da vida, CBABG, que foi uma que eu também tive uma. uma passagem muito interessante junto a eles também adoro eles a própria benchmark tátil essas galera nasceu muito nessa época a melhor embalagem primeiro eu acho que ela tem que ser mais segura antes de falar que ela é mais bonita. Então ela tem que ser mais sustentável. Aí entra uma outra seara que é, que é o que a gente fala muito sobre sustentabilidade. E aí eu vou fazer uma pílula sobre ela, especificamente sobre esse assunto, que a gente trata na faculdade, trata no nosso dia a dia, que é muito complexo ainda fazer projeto de grande escala é, sustentável. Esse projeto da areia que a gente fez juntos né, no IED, ele é um baita exemplo de sustentabilidade que a gente viveu, e que o objetivo era esse, era fazer com que você conseguisse fazer uma economia. Os absurdos números de papéis que a gente via, né? né quando a gente estudou, uhum. por exemplo, além do e-commerce, nas lojas e no produto que você vai comprar um sapato, você tem a bucha que vai dentro do pé, você tem a embalagem em si, você tem a tinta, você tem a sacola, cara, era uma maluquice toda. Então era muita coisa além do design, né? Então quando você fala de sustentabilidade em si, que se pensa no começo é trocar o material por um material é. que decompõe ou algo do tipo. E, cara, é. isso, na verdade, talvez seja a última coisa a se fazer. Exato. É porque o trabalho de... E esse projeto da Areza, a gente viveu junto, a gente pode falar com propriedade entre nós dois, é, já que tem... não tem ninguém nos ouvindo, <risos> é justamente o fato... De que, Felipe, você está é, ouvindo a gente também? Você participou, filho da mãe. É, então. Felipe também está ouvindo. É, não, o que a gente viveu foi que o projeto foi muito de logística, muito de Oi. entender todos os pontos de contato que a embalagem faz. Então, eu estava conversando com uma cliente nossa um dia desses aí e ela comentou o seguinte: Léo, não adianta nada e faz todo sentido. Essas palavras dela são as minhas. Não, não, não faz nenhum sentido você trocar o um material para um BOPP, que seja eco, aqueles de cana da vida, cana de açúcar da vida, eles ficam muito mais caros. Por que, que ficam muito mais caros? Primeiro que o processo produtivo todo de volume, de impressão, e produção e tudo mais é muito grande. Claro que a gente não vai ficar falando blá blá blá, as técnicas que a gente vai ficar horas falando sobre isso, mas basicamente a comparação que ela fez foi comparado duas coisas muito simples, é material com material e processo produtivo com processo produtivo. Uhum. Então não adianta nada você mudar um material que é um plástico que todo mundo fala que é mal, mas pô, não é o um plástico que é mal, cada produto tem o seu bom e mau uso, né, cada substrato. Um plástico que a gente tá usando como algo negativo, você, por outro lado, usa um bopp de cana de açúcar da vida, por exemplo. Legal, eles, analisados friamente, produto com produto, eles realmente tem uma diferença sustentável e ecológica na nossa vida. Mas aí o que tem por trás disso? Quanto de tinta foi usado, e precisa ser usado Isso. ou não, a fabricação daquilo como foi, a logística daquilo como foi, gastou mais gasolina, fumaça de caminhão pra lá e pra cá, a logística reversa, é uma discussão que a gente fala, pô, mas uhum. a logística reversa, você tem caminhão rodando o dobro por aí. Então calma, Isso. então a logística reversa tem que ser pensada de outra maneira. A parte de sustentabilidade, no design de embalagem, ela é muito complexa e ela tendencia a ser vista pelos consumidores, pela a gente também como design e cliente de uma maneira muito superficial. Eu vou dar um exemplo de um projeto tá. a DOT viveu junto a Tátio, que viveu junto a Natura. Isso foi um projeto que, que até hoje ganhou um monte de prêmio, que a gente teve orgulho de participar, a Natura Soul. Que ah, é aquele, Soul. aquelas Vocês embalagens... Vocês participaram de... do Soul, então? É, a gente participou Sim. do projeto desde o começo junto com eles, fizemos todas as embalagens junto com eles. Claro que o projeto tem milhões de vertentes, mas o, algo que me chamou muita atenção na época foi que ele, o design físico daquilo, de produto, aí você vai poder talvez saber até falar mais do que eu sobre isso. Mas ele foi pensado e desenhado de uma maneira que você consiga tirar quase que 100% do produto lá de dentro. Ou seja, isso é sustentabilidade, cara. É engraçado
0: isso aí que você está falando, porque esse projeto a Questonó estava envolvida também. Legal, a Nora é minha ex-agência, né? Uhum, uhum. E em 2007, 2008, era sócio lá da Nora. Eu saí da Nora em 2011 ela funde com, com a Questonó. A
1: Questonó Mas né?
0: isso. Mas em 2007, 2008, a gente começou a pegar muita natura. Tanto que a gente uhum. tem a linha Amor América. Uhum. E uma das discussões que a gente participou dessa pesquisa, foi junto a essa pesquisa, fez também pesquisa da questão das embalagens do que eles chamavam de refilável, na uhum. época. Quando foi fazer uma imersão na casa das consumidoras, se percebeu que elas pegavam as embalagens, cortavam para aproveitar o produto uhum. que estava no final. A uhum. gente pesquisou isso, a gente foi atrás e tirou foto. Legal. Então, em cima disso, começou a discussão da questão do refilável e desse esse plástico BOPP, no caso, na época, para poder fazer uma uma embalagem que realmente ela pudesse aproveitar 100%, porque isso era um problema que as consumidoras estavam tendo, e claro. era uma percepção meio que negativa a marca. Vem dessa época esse trabalho, e é legal porque ele culmina no, no sol, cara. É impressionante. Legal, como é longa essa cauda, cara. Muito legal. Mas foi continua, continua desculpa.
1: Não não, 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 Foi super rico o que você colocou, e bom saber, a gente vai conversando com as pessoas, vai vendo como a gente quase todo mundo trabalhou bem, um, Exato. Um, um pedacinho nos mesmos projetos, né? Ou é. tem alguma história com alguma coisa. Mas é, eu digo que esse projeto é um exemplo de sustentabilidade, porque o quanto que você está economizando de, de lixo de, do produto em si e de matéria-prima do produto em si, é, você usando mais até o final, você vai comprar um produto a menos daqui do um certo tempo, que você vai economizar a, a produção disso E por aí vai, ou seja, não necessariamente você precisa ir raso na história do material em si para sustentável. Digo mais, eu acho que é um erro você começar qualquer projeto de sustentabilidade focando no material. Eu acho complicado trabalhar sustentabilidade com empresas de grande escala e volume. Elas sempre tendenciam a fazer projetos menores, né? Quando você consegue ter produtos... Exatamente, escalonado é, é mais complicado. Mas quando você consegue ter produtos promocionais ou algo do tipo, você consegue manejar um pouco mais. Porque, infelizmente, nossa indústria tá, entrando num ritmo que é difícil você parar uma produção de salgadinho. Para, agora vamos colocar uma máquina sustentável. Pô, quanto Sim. custa uma máquina? Mas tem uma coisa que está vindo aí, que eu acho falando sobre sustentabilidade, que é diferente e que eu acho que, ao mesmo tempo, puxa uma tendência de design de embalagem que eu costumo falar bastante, que é a impressão digital. Falando rapidamente sobre esse tema, você tem hoje no design de embalagem vários tipos de impressão rotogravura, flexografia, silk, drive set, todas elas com as suas características, limitações, principalmente com suas grandes máquinas, grandes cilindros, espaços físicos muito grandes, tempo de produção muito grande, lotes mínimos, né, que a gente chama de ah, imprimir 10 embalagens, não posso, imprimir um milhão ou não pode mais, porque essa marca faz é um milhão. Ah. Então você pega, ao contrário disso, a impressão digital que nesses últimos 5 anos tem evoluído muito que eu acho que daqui <risos> a 10 anos, talvez, agora, bom, agora com essa pandemia que deu uma acelerada, não sei, mas eu acho que a impressão digital, ela vai dominar muito o mercado de embalagem. O que quer dizer isso? Além da parte de qualidade técnica que ela tem, que ela nada mais é do que uma impressorona grande digital, fazendo um paralelo à impressora que tem na tua casa. Claro que ela é um pouco melhor que da tua casa, mas eu digo, ela é uma impressorona digital nesse sentido. Além dela ter uma velocidade de impressão muito mais rápida, uma produção muito menor, você consegue fazer impressão de um dia para o outro. A gente vê vários prêmios grandes, como o Prêmio Embalagem Marca, os, os, os eventos da Abre, por exemplo, que já fizeram em festas, um dia para o outro, embalagem de café, embalagem de cerveja. Tem um case muito legal, vai vale todo mundo procurar. Café Pelé e o Estadão, depois vocês podem procurar aí. É muito legal, que mostra a velocidade que você consegue fazer essa impressão de um dia pro outro. Mas mais do que isso, falando sobre sustentabilidade, é uma comparação que eu vi numa palestra da HP, que é quem tem encabeçado isso no mundo. Pra que você imprimir flexografias e rotogravuras, offsets da vida, você tem os famosos cilindros, né? Que não, isso. Não sabe muito bem o que é, depois pesquisa os cilindros lá, são grandes boneisões, as é o rolo de macarrão da sua mãe, cara. Só Isso, é muito é o grande. Rolo de em aço. De... Em aço. <risos> é, é melhor, perfeito. É um rolo de macarrão enorme. Geralmente, cada um para uma cor, cada um para um momento. Isso. Você tem um acúmulo fisicamente muito grande de lixo. Em algum momento, você imprimiu aquele rótulo ali. Você pode até dar uma reaproveitada no cilindro, uma, duas, três vezes, mas não é algo que você consegue reaproveitar sempre. E você tem que andar com aquilo para lá e para cá, com as grandes máquinas. Você tem uma impressão que tem oito cores, tem que ter oito cilindros e por aí vai. Então fisicamente é muito grande. A comparação que o HP fez numa foto, todos os cilindros encostados em alguma gráfica já não estão em uso mais. Parecia aqueles uhum. patos de carro abandonados, sabe? Aquele uhum. monte de cilindros. E do outro lado, o que você precisa para imprimir impressão digital? Que o cara tava com um pendrive na mão. Ou seja, o cara pega um pendrive, o cara fez obviamente tem toda a parte de design, técnica para fazer aquilo. Claro. É, não é simples assim. Se fosse assim, simples já teria mudado. Ainda é só sobre
0: é o muito... hardware, né? É só sobre é, é o é hardware.
1: hardware. Exatamente. Claro, é mais caro, tem mais limitações, tem uma série de questões, mas focando na parte sustentável, que é o tópico que a gente está falando agora nesses nossos minutinhos aí, é um jeito de ser sustentável porque tudo aquilo lá que a gente viu na foto da esquerda, na época da palestra, é lixo, em algum momento. Além do estoque, que você precisa ter um galpão gigante, isso tudo é, demanda coisa, gente pra comer, tem lixo. Pulmão, pra... Né? É o pulmão, entendeu? A habilidade não é o material, e sim tudo que tá por trás. Isso, é design circular, é né, cara? Credo é to
0: bread, é essa história. Tá. É, mas tem uma coisa interessante que você tava falando, porque isso a gente vê muito mudando também na indústria do produto. Isso aí é a indústria 4.0. Utilizar essas tecnologias pra tornar menos custoso não só a produção, mas a cadeia toda, né? Entender a cadeia toda. Aqui no Brasil, não faz muito tempo, 2008 2009, teve uma grande crise das empresas de tecelagem, somente uhum. a linha americana, Nova Odessa. Eu sei uhum. que meu primo trabalhava numa dessas, ele era gerente para desenvolvimento de novos tecidos, e de repente o Brasil ele começou a importar tecido da China. Uhum. Saía mais barato o rolo feito na China do que o que era feito aqui no Brasil. E uma loucura que acontecia era as muitas vezes a, o fio era feito no Brasil, era dado pra China, <risos> se tecia o tecido voltava pro Brasil saia é mais barato. Eles falam, é. porra, legal, vantagem e tal. Mas então, questão de sustentabilidade novamente. Só o fato do navio que leva o produto daqui pra lá e traz de lá pra cá já tem uma pegada ecológica surreal. Por isso que é importante a gente também potencializar a indústria nacional e que ela tem capacidade. Isso que mais me assusta. A indústria nacional tem maquinário e capacidade de produzir umas coisas surreais. Mas parece que falta coragem de realmente fazer
1: fazer, né? É, a gente tá vendo isso um pouco nesse momento que a gente tá vendo a pandemia, né? Que você fala, pô, tá faltando máscara. Cara, como é possível não ter empresa que tá fabricando máscara? Você pega um cliente nosso, que é a Arezzo, né? Que a gente viveu juntos aí também, e a gente tem um namoro com eles há um tempinho. Eles não, não devem estar tá fabricando sapato, porque ninguém tá saindo de casa, então, teoricamente, você não tá acompanhando sapato para sair de casa. As máquinas, o maquinário, eu tô falando muleigo no sentido de que, eu não, obviamente, eu não tô acompanhando esse, esse mercado para saber se eles, obviamente, deve ter gente fazendo, claro. Mas, de alguma maneira, a produção não está sendo suficiente para a gente ter que mandar um avião da FAB, sai daqui do, do aeroporto e vai até lá China, pega no nosso avião e volta para cá, máscara. Aí você pensa, cara, não é possível que a gente no Brasil não tenha é, um mercado têxtil a ponto de não conseguir fazer máscara. Claro, eu tô falando isso, eu repito, como leigo, eu não, não me aprofundei nisso, mas como consumidor e brasileiro, eu olho, cara, não é possível um Brasil do tamanho que é, com produção do tamanho que tem, com os produtos, que, com as fábricas que tem. E aí do outro lado, você fala da coragem. Você vê a molecada da USP ou de lugares menores fabricando nas suas impressoras de 3D aquelas máscaras de plástico, parente, grandona, sabe? Não ah, tem tá. um técnico dessa, mas, é, cara, os caras estão fazendo isso 3D. Nessa coragem que você colocou. Molecada se juntou, tem impressora lá e está imprimindo. Então, como que esse mercado não tem a coragem de fazer? E tem que mandar um avião até lá ou mandar o um barco, como você falou no caso da indústria têxteis que fazia isso. É nada sustentável, né? Sim, eu acho que eles tem que fazer design de embalagem. Não, mas eu tenho uma constatação final que a gente acho que falou ao longo da nossa uhum. conversa. O design ser visto cada vez mais como um negócio. E eu não uhum. falo isso pelas empresas, por nós, profissionais e tal. Falo isso justamente pela molecada de faculdade que é a que a gente tem falado cada vez mais. Então o design não tem que ser bonito, na minha visão. Ele tem que ser coerente, funcional para o público que ele tem que atingir. Quem vai dizer se é bonito ou feio, se funciona ou não funciona, se é coerente ou não é coerente, é o público que você está vendendo. Seja da tá embalagem, Seja design, de publicidade, seja de produto. Então, o que eu, a consideração final para a molecada, principalmente, bom, e para alguns profissionais macacos velhos como a gente, que às vezes a gente pode esquecer também, é que design é coerência, antes de mais nada. É coerência, é projeto e é negócio. E tem que ser visto uhum. desse jeito. Ele tem o seu lado desenho, talvez, como música, como tudo tem. Mas ele é coerência, projeto... E não tão estética. Acho que isso é uma mensagem importante para todo mundo que está começando, principalmente no mundo de design. Né?
0: O professor virou um puta amigão, que é o Rigueto, né? uma frase uhum. muito do Rigueto, que ele falava: a gente tem que parar de catequizar design para designers, entendeu? Legal. Então, eu levo muito isso é, dentro desse, desse conceito, né? para a gente abrir mesmo o um mercado. É. Achei não, incrível eu a vontade
1: de, de chamar foi muito por causa disso, porque esse anseio que a gente tem de levar o nosso, nosso mundinho para fora. E quando você vê canais como o teu, por exemplo, é um, é um canal que tá levando audiência. meu É mais um jeito de eu falar de design de embalagem. Eu falei, pô, eu preciso me meter lá, cara. Porque é um jeito de poder divulgar, não o Léo, mas divulgar... O negócio, o design, né? Claro que a gente vai nos divulgar, obviamente, é importante sim, isso também, mas sim. é para poder. Cara, o design de bala está aí, entendeu? É, vocês precisam olhar para isso. Parabéns, Luque. Primeiro, de novo, obrigado. Parabéns pela, pela iniciativa de fazer. Eu praticamente não, 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 não tinha tido contato com, com essa só vertente aí. É, depois que eu comecei a ver, achei muito legal, acho que. Independente da qualidade técnica que você tem colocado e das conversas, pessoas e tal. É, eu acho que o, o bem maior aí de conseguir espalhar a palavra, <risos> sabe? Isso é isso é louvável, porque isso Obrigado, é cara. não é todo mundo que levanta a bunda para fazer. É muito fácil para mim estar tá aqui falando, cagando um monte de groselha, entendeu? E é muito mais difícil e mais louvável você estar tá aí absorvendo as groselhas de 20, 30 pessoas e conseguindo fazer com que isso espalhe a palavra, né? De levar para as pessoas e tal. Então, é, realmente, um trabalho muito bacana. Parabéns mesmo. Obrigado.
0: Eu acho que, é, dos dois lados, cara, se não tivesse a grosera de vocês, eu não existia. Sempre que eu a falo, boa, eu falo é, sempre, é. sempre isso. É. Entendeu? É, eu tangibilizo muitos, né? Eu já trabalhei com muita gente, ou contratado junto, ou é. parceria, que é a coisa que eu mais faço. Eu falo, cara, como é que uma empresa ainda fica discutindo né? A gente hoje é estratégico, eu dei durante, eu acho que, os três anos a extensão Design Thinking no IED, né, três, quatro uhum. anos, a quantidade de não designers que tinha era surreal, surreal. era surreal, e falar, cara, esses, peraí, nós somos especialistas, nós sabemos o que falamos, tá todo mundo vindo atrás da porra de Design Thinking já existe há quase 200 anos, né, uhum. é assim, conceitualmente, que é pensar o outro, pensar o público, e tem uns outros caras roubando a nossa, o nosso jeito de trabalhar. Mas como assim? Por que as pessoas é. não sabem que é a gente que é especialista nisso? Contrata a gente para trabalhar no numa, 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 num banco. Chama a nossa agência para fazer a estratégia. Não fica falando para o CEO fazer é, isso. É. Então, é... é, então, isso foi uma coisa que me, sempre me, me assustou muito nesse ponto. Mas legal, cara. Léo, obrigado, cara. Foi do muito caralho. Legal. Eu quero ver se eu faço uma outra com você que eu preciso... Eu acho legal a gente falar de uma coisa. Tem, tem algumas lendas do design de balagem que são muito legais, questão do ponto de venda. Isso tudo é tão, tão bacana, cara.
1: Cara, conte comigo. Sempre que você quiser, você fala, é, vamos falar, eu ligo o Skype e falo. Para mim é um prazer. Estou o dia inteiro nele. É a minha principal ferramenta de trabalho. Skype. A minha galera toda fica aqui, até porque eu tenho gente no Rio, é, Nova York não tem mais, tem BH. Então, assim, como a galera tá longe, eu consigo... É, tá todo mundo reunido no próprio Skype. Então eu tô o dia inteiro no Skype. É, então você pode me chamar por lá. Legal, Se eu... perfeito. Que bom, que Bacana. A é, é ansiedade de ver isso editado, Mano, né? Maná, maná.